0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Goal Talks. Eu sou o Hugo Pereira e hoje eu tô aqui com o presidente do conselho na Fundação Aaron Birman, Rafael Birman. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui. Legal. Birman, você é um dos grandes nomes e aí já começando valendo aqui, tá? A bola já tá solta no meio de campo. Você é um dos grandes nomes da construção civil, mercado nacional e até mesmo internacional. É... Modéstia à parte, né? Sim. É, tem que falar, é generosidade. verdade, generosidade. É... E a primeira coisa que eu pensei quando li um pouco mais da sua história foi: Poxa, com certeza esse cara aqui é formado em engenharia civil. Eu me surpreendi quando, na verdade, eu descobri que você estudou economia. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, que é muito rica em detalhes até o dia de hoje. Sem dúvida.
1: Bom, Hugo, na verdade, eu costumo dizer que eu não escolhi a profissão, né? É... Meu pai, que ficou doente numa certa hora, eu tinha uns 25 anos, ele decidiu, vou montar um negócio imobiliário. Ele, tinha, ele era banqueiro, ele resolveu montar um negócio imobiliário. E aí eu até falei para pai, o que, que a gente entende de negócio imobiliário? Eu não entendi nada. Ah, Fica é bobagem, vai ser é fácil. E já foi banqueiro, isso é, isso é fichinha. Mas eu logo entendi que a não entendia nada de negócio imobiliário e aprendemos, tivemos que ir aprendendo aos trancos e barrancos, aos sulavancos da, do caminho. E, então eu entrei numa profissão que eu, na verdade eu nunca pensei em seguir eu não tinha essa, essa ideia mas por incrível que pareça é, é uma das profissões mais interessantes que tem que você quando se faz incorporação imobiliária você cuida de, de um número de assuntos engenharia economia arquitetura finanças arte cultura tudo é envolvido na, na incorporação imobiliária então ela é muito rica em, em desafios, em, em coisas que acontecem. Para mim foi.. Sinceramente, eu não escolhi, mas eu não podia ter escolhido melhor que essa que o destino me deu. Foi engraçado. Então, enfim, então eu comecei lá em. Eu tô velho pra caramba. Começamos em 77. Quase nem quero saber quantos anos fazem. Né? E. E aí, logo, meu pai morreu três anos depois e eu, eu fiquei na posição de ter que tocar o um negócio meio sem, sem saber. Eu me lembro que gente estava muito seguro. Como é que eu ia ser um garoto? Uh, e eu fui aprendendo. Eu, eu, eu sempre tive uma, uma postura de querer aprender, entender as coisas. Questionar e entender. Então... Uh, e sempre que também, a, a, achando que, eu, que às vezes tu é meio assim, orgulhoso, vaidoso e tal, mas eu sempre que entendo nas, nas jogadas com uma postura de humildade. Eu não sei, como é que eu faço para saber? Com o que, que eu converso para entender? Então foi isso. Tipo, foi muito aos trancos e barrancos mesmo. E comecei a tocar o um negócio, começamos. E logo em 81, nós começamos essa vertente de fazer só escritório comercial, né? De desenvolver escritório comercial, a gente fazia residencial, fiz outras coisas, fiz shopping, mas a gente ficou meio especializado em escritório comercial. Foi foi super interessante porque ninguém ninguém é especializado em escritório comercial. Faço um anjo residencial, mas faço comercial. Quando a gente resolveu se especializar, eu logo constatei o seguinte: você fazia um prédio, você aprendia N coisas que já nem dava tempo de botar no projeto, que já estava lançando a construção. Então, mas, mas você tinha a oportunidade de corrigir aquelas coisas no segundo, no seguinte. E assim foi como uma, uma, um processo evolutivo, revolução as coisas se ajustando e melhorando e você ia aprendendo. Eu me lembro que no primeiro projeto que a gente fez, um prédio de três andares baixinho, o um grande problema tecnológico era tinha sprinkler. E tinha duas escadas de emergência. Opa, tem duas escadas de emergência. Era uma coisa assim, naquela época, é... é Inimaginável, super, né? sumo, <risos> puta nossa, tem um esplenco em todo o prédio. Coisa que... e, e essas coisas vão virando banais e vão ficando para trás. né? As coisas vão sofisticando. Eu me lembro que tu, quando a gente fez o prédio do Deutsche Bank, alguns anos depois, é, era um prédio grande, na, na Pena Faria Lima, lá. Agora está sendo retrofitado. Naquela época, a gente tinha uma grande questão, era piso elevado. Como é que você fazia a distribuição do piso? Né? Se o piso elevado é muito caro, então tinha que ter uma outra solução. E eu me lembro que o Citibank, que fez o na pé Paulista famoso, ele tinha adotado uma, uma, uma solução de fazer uns uns rasgos no piso, piso de concreto, onde você passava a fiação eu achei que tal Implantamos nesse prédio essa solução. E anos depois a gente viu que aquilo não funcionava, e um, que eu não pisei levar. Então, foi uma história assim. Uh, e sempre, eu, eu sempre me apaixonei pelos projetos, uh, eu, eu gostava do que eu fazia, uh, quer dizer, eu sempre tive mais amor pelo que eu fazia, do que pelo dinheiro que eu ganhava. Então talvez por isso eu acabei é, desdeixando um pouco o lado financeiro. E aí tive uma crise que a gente passou, uma crise terrível de 2000 a 2005. Eu falo que os anos terríveis, que a gente que era que foi um sufoco tremendo. E depois continuou. A gente saiu dessa. A gente começou a dar numa, numa uma posição de empresa pequena empresa, mais boutique do que é, nós tínhamos em, em 99, 98, a gente tinha uma empresa que tinha 400 funcionários, 2.500 metros de escritório, e a gente acabou, em 2006, a gente tinha 7 ou funcionários, uma salinha numa casinha velha lá, então é... Foi, foi essa mais ou menos assim, uma síntese que eu posso te contar da, da história. E é, estamos aqui agora. É, há alguns anos a gente. O um projeto desse, desse 32, que é, que é muito marcante hoje, todo mundo conhece. É um projeto que ele começou lá atrás, é um projeto que se esticou demais. Mas ele representou assim, uma espécie de. É uma oportunidade de, de uma segunda quase uma segunda chance né então eu eu acho que é muito interessante que mesmo com todos esses percalços a gente nunca parou de aprender e sempre teve essa esse momento de, de reviver renascer talvez então, é, tem um pouco disso tem a história da baleia entendeu tem essa, essa esse momento de, de, de refazer as coisas e tomar
0: A gente vai chegar nesse assunto do B32, porque Ah, eu quero entender bastante coisa desse projeto. Mas assim, o Rodrigo Mizuno, que é o nosso CEO na Orion, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante e eu concordo com ele. Ele fala que uma das maiores características, uma das maiores virtudes para se trabalhar com engenharia, com a construção, com tecnologia, é o bom senso. Eu queria que você falasse um pouco da educação formal e e, e da relevância, da capacidade de aprender se a capacidade de aprender já se tornou mais relevante, mais importante do que, às vezes, um diploma de um ah. curso superior, por exemplo?
1: Eu acho que, talvez, cada vez mais no mundo de hoje, por incrível que pareça, a, a, o conhecimento é mais importante e o diploma é, talvez, menos importante. Até o Elon Musk estava falando disso outro dia, que, que ele não está tão focado mais na, no diploma. E eu, na, na, na construção civil... A, você, você trabalha com os engenheiro que sai da faculdade e começa a trabalhar mas ele não faz nada de quase nada de engenharia ele faz muito de gestão de é, é, entender contratos é, gestão de pessoas é, é, são todos processos que não são, não são da, da escola de engenharia são da escola de administração de economia de sei lá então é, às vezes, essa, essa essa educação formal não, não prepara as, essas pessoas para o que elas vão desempenhar. Mas isso eu acho que é comum em toda a nossa sociedade. Está tá cheio de médico administrando o hospital que não, também não está preparado <risos> para aquilo. Mas eu acho que o importante, é, talvez... É, por isso que eu acho importante... É, a, a, a educação formal, ela talvez seja... É, a importância é mais no que ela te dá de treinamento para aprender, para estudar. Então, ela, a capacidade de pensar, de questionar, eu acho que isso é, é o mais importante de tudo é, que eu tenho visto. E eu acho que as pessoas que conseguem questionar, se perguntar, é, corrigir os seus erros, voltar atrás e recomeçar e refazer, esse cara está com tudo. Agora, o cara que acha, eu costumo dizer que tem muito erudito e é, idiota uma contradição, né? Mas é, não é que o cara tenha um enorme bagagem de conhecimentos
0: que torna é, é, sábio,
1: é outra
0: coisa, né? E Birma, diante desse contexto tão complexo, né, de se manter atualizado, como que você se atualiza? Você ainda é adepto a algum tipo de, sei lá, revista? Ainda ainda é do jornal impresso? Ou, ou já assina algum tipo de newsletter? Como é que você se mantém é. atualizado nesse mundo tão maluco aí?
1: Essa é uma pergunta difícil, porque hoje em dia mudou tanto. Né? É, o jornal... Primeiro, está perdendo assim, a relevância completamente. Né? E, 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 segundo, eu pessoalmente não consigo mais ler jornal. Eu só li os títulos do cabeçalho <risos> e olho lá. Porque é tanta... Nós estamos vivendo num mundo tão confuso, tão, a política, o que aconteceu, o que está acontecendo. E eu, 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 sei lá, eu antigamente, mesmo quando eu era garoto, ainda meu pai te lia uma revista que era o Economist. Inglês, che... né? Inglês. é uma revista que foi fundada em... há 200 anos atrás. É, é uma revista fantástica, que te... De... De... defendia um pensamento liberal é... inteligente, muito... E... Tinha artigos assim, que... tu lia aquela revista e puto, que coisa fantástica. Eu lia muito, eu adorava o Economist até alguns anos atrás. Depois ele, ele, ele mudou. Ele, de repente ele perdeu aquela. E ele, ele, ele... o mundo tá tornando, também tem um problema: que o mundo está se transformando numa, numa, numa uma grande ameba, assim, não tem mais identificação, <risos> nada. E tudo está repetindo as os mesmos conceitos, as mesmas coisas. Então, perdeu. Sei lá. e Hoje eu confesso que. É... Eu, eu, eu tô naquela fase eu vou fazer esse ano vou fazer 70 anos e você começa a esquecer o que você aprendeu né você está já, já esquecendo o que você aprendeu então mas eu eu, eu, é, eu falo com meus filhos eu, quando eu vou dar um conselho para eles falo, mas pai, como é que você pode dar esse conselho você fez tudo diferente eu digo, exatamente por isso porque eu fiz errado eu posso te aconselhar a fazer certo então eu dou um conselho para todo mundo é que cara jovem hoje é, formação cultural é, é coisa é muito importante. Não é importante, na verdade, se ele sabe engenharia, se ele sabe economia, se ele sabe, conhece. Eu acho que ele tem que ter uma base cultural, né? tem que ter aquela integridade. Para isso, ele precisa ler. Ele lê. É, é, a única forma que eu conheço é dizer assim, tenho que tem que ler um livro por semana, no mínimo. E não é nada, é 50 livros por ano, não é nada. Mas. Pouca gente consegue manter essa disciplina de ler um livro por semana, pelo menos. Eu, e, eu eu acho que quando você consegue, que ao longo dos anos vai te dando uma bagagem cultural, e você consegue consegue entender o mundo, ver o mundo, eu acho que é, é o mais importante em termos de educação do que você fazer um curso de engenharia. Porque no final, você eu nunca fiz engenharia. eu Vou, nós vamos contratar um, a estrutura de um prédio, vamos contratar um calculista, o um calculista faz as análise Você tem que saber perguntar, discutir com ele, mas entender do cálculo não é, não é uma coisa fundamental para você,
0: para qualquer engenheiro. Legal. E, Bia, você falou aí de ler 52 livros por ano, né? 50 livros por ano. Tem algum livro ou alguns livros na sua trajetória que te chamaram a atenção, até para servir de indicação aí para as pessoas que estão assistindo a gente?
1: Até que tem, viu... Uhum. Um, eu, eu, eu quando era eu comecei a ler muito, meu pai tinha uma coleção de Jules Verne. Uhum. Eram 200 livros de Jules Verne. A gente pensa em Jules Verne tem uns 3, 4, 5 livros, mas não é. Tinha 200 livros. eu li aquela coleção inteirinha, porque eu lia uma até do e, e Então, eu adorava ficção científica. E livros, eu me lembro que um livro que eu li, eu estava falando de disso, um livro que eu li, é, que se chamava... Cidades, do Clifford Smart. É um livro que falava sobre como é que a cidade... É um livro que é assim... As pessoas é, adquiriram uma, uma, uma agorofobia. Ela, tinha, ela não queria sair no espaço puro Tinha é, videoconferência, é, transporte por... Uh, então, todo mundo fazia videoconferência. Ninguém sai de casa. é uma videoconferência perfeita. Saia, é, Saia, você ficava num holograma inteiro falando com outra pessoa os dois não estavam ali então aquilo tudo desenvolveu uma... e é uma coisa que foi muito é... de repente ficou presente para nós né? então a pessoa morava no, no meio do mato porque não tinha mais problema de transporte morava e eu é, é, é engraçado como essa essa, essa, essa discussão se você ia aprender coisas de como é que pensa diferente, pensa inovador então que que livro foi um livro que eu recomendo até hoje você pode ler tranquilo pois um outro livro que é interessante também, que eu li, que eu, que eu recomendo, que foi transformativo para mim, foi um livro, é, o, a biografia do, do, do Bill Zuckendorf, do William Zuckendorf. Zuckendorf foi um grande inculpador imobiliário dos anos 50, que quebrou. Ele começava o livro dele e falava assim: eu recebi aquele telefonema do meu banqueiro, naquele momento eu percebi que tinha acabado tudo. <risos> e ele conta, um cara que fez, assim, coisas enormes, fantásticas, era é o maior incorporador, um, um poucos iguais a ele, e ele, ele tratava do assunto, na verdade, o, 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 o banqueiro dele, a última coisa, eu vou te empresto um dinheiro se você escrever um livro. Ele escreveu, né? É um livro que, é, apesar de ser uma biografia, uma, apenas uma biografia, você aprende coisa do, do mercado. Eu aprendi muito do mercado lendo aquele livro. E o terceiro livro é um livro que até te recomendei, que é de filosofia, que é o explicando uh, o pós-modernismo, que é um livro super interessante, é, é, é um livro denso de filosofia, é, como você para para conseguir captar tudo ele tem que ler né, algumas vezes ele faz muita referência a outros assuntos que você tem que às vezes pesquisar um pouco mas que é, é engraçado que hoje em dia esse cara o Stephen Hicks que eu escrevi ficou até meu amigo teve aqui no Brasil algumas vezes ele ele é um cara você você deve ter ouvido aquele Jordan Peterson Famosíssimo, né? O Jordan Peterson se inspira muito no, no Hicks. O Hicks não tem aquele, aquela elegância, aquela dicção do, 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 do Jordan Peterson, mas ele, ele tem uma bagagem, uma profundidade muito interessante. Esse livro dele é, fala de é, assunto absolutamente atual, que é essa confusão mental que a gente vive, que é o, que é o pós-modernismo, né? Que é a, a, uma negação do, do iluminismo. O iluminismo, no século XVIII, que houve essa discussão de é, a razão devia dominar ou não a, a crença, a religião. E essa crença na razão, no individualismo, na, na, nessas coisas todas. É, levou ao é que chama o iluminismo, uma época de teoricamente uma época de, de coisas mais uh, sei lá, bem estruturadas, mas teve uma consequência que isso uma, quase que uma reação a isso que veio depois esse um, 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 um anti-modernismo, anti, anti-iluminismo, né? Que essa uh, que é uma, uma vitória onde hoje os, os filósofos das, do, do pós-modernismo falam Não, nada é real tudo não, não tem razão porque nada é verdade a verdade pode ser qualquer coisa então tu vê que nós estamos vendo um mundo que é um pouco disso as coisas não são mais é, é, não tem mais tem certeza nem aquela frase que a gente falava não eu vi com meus próprios olhos hoje com a com a com a, IA e a, a manipulação de imagens tu pode ver não quer dizer nada pode ser completamente montado então Fake news, fake não sei o quê. Então, é, nós estamos caminhando num mundo muito, muito complicado. E... e esse livro é super interessante, porque ele toca exatamente nesses pontos.
0: Estou né? tentando ler esse livro, viu? Não desiste. Estou mais ou menos na metade ali. Vai, os primeiros 20, foda. 30%, eu não entendi muita coisa não, vai mas estou pelejando. Eu também,
1: eu também sofri muito para ler ele. Mas
0: eu, vou ler a eu vou te ser bem sincero, Birman. Quando eu comecei a ler... E eu não tava entendendo nada. É. Eu falei, o safado do Birman tá me pregando é uma peça. Não, não, não. Mas meu, <risos> lê com
1: calma, re, lê e Até se quiser ver que vai, vai, vai no final, tu vai dizer, puta, minha cabeça ficou muito mais clara.
0: Tá começando a clarear. Tá começando a entender algumas coisas. Depois eu te dou um feedback de como é que tá até o final. E, Birman, eu queria te fazer uma pergunta, assim, porque tô com 32 anos. Moro em São Paulo há mais ou menos 5 anos. É. Nesses cinco anos já fui em muitos eventos corporativos do nosso setor, do nosso segmento, de negócios, de estratégia, de marketing. E assim, eu sinto que o networking é uma palavra meio que endeusada, né? Na, na ascensão pessoal, profissional. É muito engraçado, porque assim, às vezes eu vou num evento, vou conversar com algumas pessoas que eu não conheço, e aí eu sempre chego, por exemplo, o Rafael, ah, Rafael, ouvi falar de você, você tem um prédio lá na Faria Lima, tá me conta um pouquinho mais sobre você, me fala um pouco do que você faz. E às vezes eu sinto que as pessoas gostam muito de falar, mas gostam muito pouco de ouvir. E às vezes a pessoa fica tipo 5, 10 minutos falando, 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 e eu tentando prestar a maior atenção do mundo, fazendo perguntas, e quando ela finalmente para de falar, a minha expectativa é de que ela vire pra mim e pergunte, e tá, e você? O que, que você faz? Só que na maioria absoluta das vezes... A pessoa me entrega um cartão e fala, tá ótimo, muito obrigado, a gente se vê por aí. queria que você falasse um pouco desse conceito do networking, assim, no crescimento profissional, no crescimento pessoal. A gente já falou bastante aqui sobre a educação formal, sobre essa educação dos livros, né, de buscar atualização. E o networking? É tudo isso mesmo que falam? Você concorda que o networking, talvez, com o passar do tempo, se corrompeu um pouco? Talvez nesse egocentrismo aí da pessoa só querer vender e não querer comprar? Qual é a sua visão sobre isso?
1: Eu acho que talvez é realmente se, se, se corrompido um pouco, né? Tem aquela ideia de que é, o relacionamento é tudo, né? Aquele escritor famoso como fazer amigos. Dale é, Carnegie, né? É, que falava muito disso, né? Então, eu acho que Relacionamento realmente é muito importante. O relacionamento, com certa profundidade, com ser significado, né? você realmente conhecer uma pessoa, realmente interagir com aquela pessoa, realmente entender o que a pessoa busca e precisa. Isso, em algum momento, vai te ajudar muito. E é claro que na vida, ter amigos, ter boas relações é super importante, né? família é importante. Tudo isso são coisas é não, é não é uma coisa que tu pode traduzir como uma pila, ah, vou tomar um network, vai. Não. não. Você tem que uhum. realmente viver aquele processo, viver aquelas coisas, viver, é, desenvolver, criar aquelas relações, desenvolver essas relações. Não é um negócio de, de um coquetel. Eu acho que, é, nesse sentido, eu acho que a palavra está corrompida, mas eu acho que é, tem também aquela, aquele conceito, não é well, o know-how, é well, o know who Eu acho que é um pouco.. um pouco superficial, acho que é um pouco... É, não é bem assim. Eu acho que é importante mas é realmente conhecer as pessoas. Eu me lembro que eu ia na, na, numa conferência, eu era muito preocupado. Hoje em dia eu tô, estou tô meio... Já tenho uma idade, já tenho, não tenho assim... É, às vezes não tenho nem memória, para lembrar todos os nomes. Né? Mas eu me, lembro que eu me preocupava muito com isso. Eu ia numa conferência... Eu ia muito naquele, na, na ULI dos Estados Unidos, que era as conferências, que eu acho mais são fantástica nos Estados Unidos, no Urban Learning Institute. Mas eu ia lá e a gente, eu queria conhecer todas as pessoas que estavam lá, eu tinha 300, 400, 500 pessoas, eu queria conhecer todas. Então eu tinha a lista dos convidados, eu dizia, ia marcar eles que eu conheço, né, que eu... e eu, eu conhecia. Então eu tinha um. É, no meu tempo, que já que há muito tempo, uhum. Eu conheci, eu tinha um network, eu sabia o cara ele tá fazendo aquilo, tá fazendo isso aqui, tá fazendo aquilo lá. A gente tinha esse conhecimento. o cara mas como é que tu sabe disso? Porque eu estou dentro, estou imerso no mercado, estou discutindo. Mas é, isso é, 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 é tem que era tem algo que pode até planejar, pode até, vou fazer, mas não esse conceito de, de coquetel, um conceito de desenvolver relacionamentos. Né? E eu acho que... É, como eu te falei é, tem relações parceiros que duram a vida inteira que você sempre foi o cara foi correto com você você foi correto com ele que você foi leal ao que vocês falaram não não, não mentiu não, não 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 se aproveitou não então é, é isso que faz uma claro que uma vida de boas relações tem frutos né? não tem dúvida
0: legal legal Irma, você está falando um pouco do contexto também do pós-modernismo aí, né? Nesse momento que a gente vive, forma de pensar as pessoas, a gente tem novas gerações cada vez mais aí chegando no mercado de trabalho. E eu te pergunto sobre o futuro da sociedade e como que esse futuro da sociedade tem uma relação com os prédios que a gente está construindo hoje. Porque o prédio construído para durar 30, 40, 50 anos. Tá, mas se as pessoas estão mudando tanto e se o futuro é tão incerto, como é que eu faço um prédio hoje pensando nessa perspectiva de longevidade dele? Então a pergunta é como que você enxerga o futuro da humanidade e como que a construção civil se encaixa construindo esses ambientes do é, amanhã? Essa pergunta é fácil que está fazendo. <risos> eu acho que, sei lá, eu acho que realmente. É para eu... retribuir a indicação do livro que você me deu. <risos>
1: sei lá, eu, eu acho que é, a gente, é, a humanidade teve se desenvolveu de uma forma super interessante nesses últimos 200 anos do capitalismo. E agora nós estamos passando uma fase, um, sei lá, um universo uh, incerto. Quer dizer, hoje é, eu me lembro que durante anos a gente foi vendo que o aquele aquele perigo nuclear, aquele aquele temor que acontecesse alguma coisa errada vai se esvaindo, reduzindo. De repente tem uma guerra lá na, na Ucrânia e aquilo e começa... De, de, de repente o assunto está presente, tá a possibilidade está tá latente nessa, nessa situação. Então, sei lá, uh, as, as discussões, as mudanças culturais têm sido tão grandes, tão, tão avassaladoras, né? até a língua está se mudando, uh, o gênero é uma confusão. Eu nem sei como é que vai ser daqui uh, sei lá, aqui alguns anos, né? Então uh, e, e a, a, eu diria o seguinte, a modernidade, é essa essa nossa tendência de achar que o que é novo é bom, o que é velho é ruim. E, e, e nós temos que destruir o velho para construir o novo. Na verdade, eu não vejo assim. Eu vejo que é, há, há milhares de anos, a sabedoria dos nossos antepassados, o que a gente vai construir, a gente vai construir em cima daquilo, a partir daquilo, com, um, não não destruir Então, aquele conceito de é, tábula, tábula rasa, quer dizer, é, quadro negro, quadro página nova, é muito difícil. Eu, eu acho que a humanidade não pode prescindir de toda a sua vivência, experiência, história, para, de repente, não vou inventar de novo as coisas muito melhores. Não, não sei se vai dar certo. Então, nós estamos nesse momento dessa discussão toda eu acho que agora e a construção quer dizer a nosso nosso métier aqui é construir é uma coisa de realmente como você falou 50 anos então quando você faz um prédio um prédio como é, hoje em dia você pensa por fazer um prédio para durar pelo menos 50 100 anos e o que, que você faz se não é. sabe se de repente o trabalho deixa de ser virar vira home office ninguém quer ir para o escritório Quer dizer, então, eu acho que você tem que incorporar até o prédio. Primeira coisa é flexibilidade. É, eu sempre, quando estou desenhando, eu sempre penso: hoje nós vamos ter energia a gás, energia a elétrica da rede, ou como é que você vai fazer? Eu acho que quanto mais flexibilidade tu tiver no prédio, mais tu vai conseguir responder aos desafios que vão vir. Não sei se o gás vai estar caro, vai estar barato. Ou ou não mas o que que eu sei é que se for flexível tu vai perdurar tu vai se adaptar é, enfim é, a, a gente molda eu, também a questão a questão é muito mais acho que urbana do que dos prédios né? os prédios o prédio nós somos mortais mas a sociedade não é imor, não é mortal ela, ela ela perdura as espécies podem ser, sei lá, viver quase eternamente então, assim como um prédio pode ser, se tornar obsoleto, eu acho que o contexto urbano é, que tem uma, uma evolução talvez mais lenta, porque são, são construções retrofígidas e, e mudança de demora e constrói de novo. São coisas lentas em termos de uma vida. Né? Um prédio desse, ele fica 50 anos, e fica velho, daí tu faz um outro. Então, a, o contexto urbano ele tem, ele vai ter uma evolução. Eu acho que aquele contexto, aquela cidade do futuro, dos Jetsons, Uhum. aí que tá falando da de, de, de do Catar são cidades que foram feitas recentemente ficaram muito modernas eu não sei se se um, Paris não tem como ficar tão moderna tão de repente né então eu acho que vai ter uma uma evolução mais mais é, é, brick over brick dizer, vai construir em cima do passado e eu acho que nós estamos saindo um pouco desse do modernismo que é outra coisa. O pós-modernismo é uma coisa, o modernismo é outra coisa. Eles estão meio parecidos, mas então, porque o, no, o modernismo ele tinha aquela ideia de vamos fazer uma cidade mais moderna, completamente aquele prédio, um gramado central alto, cheio de aviãozinho chegando. Eu acho que isso eu vejo o futuro pelo contrário. Quer dizer, é, a ideia do industrializado, tudo padronizado. Eu vejo o futuro que, que agora tu vir essas máquinas eh, CNC, estão, com, a, que com computação pode, estão revivendo um, um, um detalhamento no acabamento que nós não, tínhamos só com os grandes artesões de, 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 de 100 anos. atrás dizia que algo morreu. Isso morreu, não vai ter mais. Não, ele vai voltar, eu acho. E a gente tem essa... Eu acho que o... o essa até a, o nosso gosto, acho que é moldado pela nossa história. A gente gosta de coisas que a gente, que a gente viveu, né? Então, eu acho que, eu acho que o futuro ele tem uma cara mais de clássico de antigo do que a gente imagina hoje. Que futurista. É. Né? Que é futurista, né? As palavras até adquirem conotações diferentes. O futurismo viu, foi, foi no passado e o, e o passado está no, tá no futuro. É engraçado.
0: Legal. Falando então um pouco de prédios, né? Acho que o último projeto aí que você teve envolvido, um projeto grande aqui em São Paulo, a construção do B32, queria que você falasse um pouco sobre a história da construção desse prédio e principalmente o que que te deu na cabeça para colocar uma baleia no meio da Faria lima.
1: (risos) Olha, o prédio, esse terreno a gente começou a comprar ele em 98. A gente comprou alguns terrenos, estava formando um terreno na Faria Lima. Aí veio, tive, uma, tive a crise da, da, da empresa. Ficamos de 2000 a 2005 completamente parados, paralisados. E, e o prédio, o terreno do 32, que não estava completo ainda, na, na nessa, nessa, nessa crise, eu me lembro que eu tinha assim. É, eu tive essa crise, daí eu fiz uma, uma, uma análise, que acho muito importante quando você está na crise, você pensar um pouco. Para para pensar. Faz um plano. Então eu tinha um plano. O cara me falou, Rafael, faz um plano. Eu fiz um plano. E o meu plano, eu eu olhei assim, todo meu meu balanço. Eu tinha passivos que eu tinha que pagar. E tinha os ativos. Então eu juntei: esse ativo vai pagar esse passivo, esse ativo. E sobrava sete ativos. (risos) E sete ativos, engraçado que no fim, no fim da história, só sobrou um que é o, é o 32, mas o 32 era um projeto, é, tinha esse terreno, aí em 2005 eu consegui um, um sócio que aportou um dinheiro para terminar de comprar os terrenos, a gente comprou, é, completou o terreno de, de 11 mil metros e passou uns dois anos, a gente comprou mais um pedaço, que o um terreno de quase 14 mil metros. E o um projeto que foi aquele negócio de você tinha vários projetos, de repente você tinha tava com aquele projeto na tá frente, então ele ficou muito importante para mim. E eu, eu me lembro que eu, eu pensando para trás, eu disse, eu, lá atrás a gente fez aquele processo de, de aprendendo, de cada prédio evoluía numa coisa a mais que o anterior e, e sendo uma e abrindo novas novas fronteiras, vamos dizer assim, no, no assunto como fazer um prédio. Então, eu disse assim, Poxa, eu quero fazer esse prédio um, uma referência em São Paulo. Então, eu botei na, como objetivo vou fazer uma referência. E aí, eu estabeleci três, três metas, que era fazer um um, um landmark arquitetônico e urbanista é, em todas as áreas técnicas, é, atingir o, o, o topo e, por fim, um terceiro objetivo, que é até difícil explicar, que era, era é, mudar o paradigma de propriedade de gestão. Que eu achava que é, a forma como você tem a propriedade do prédio, que eu, eu era contra o condomínio, eu achava que devia ser uma propriedade única. A forma como você gera o prédio tinha que ser mudado, a gente tinha que pensar diferente. Então, essas, esses três objetivos, é interessante como você sentou para fazer uma discussão... De, o que eu vou fazer? Eu escrevi essas três coisas e comecei a percorrer tentar chegar nelas. E aí, a gente realmente, o processo se esticou por outras circunstâncias, atrasou e tal, mas deu uma oportunidade de a gente sentar e discutir. Eu, tudo que eu senti com os arquitetos, consultores, nós todos discutindo, mas isso aqui funciona assim? Por que não funciona assado? O que a gente devia fazer aqui e ali? Então, foi um processo longo e mas muito frutífero interessante, porque você é, não faz, fazia um projeto. Pô, fulano, arquiteto, faz o um projeto. Não, não. Mas por que o um projeto? Por que assim? Por que não, não faz assado? Porque eu me lembro que a gente ficou discutindo meses, meses, por que que não podia fazer o elevador, que tinha uma tecnologia nova, de vários elevadores num shaft único a coisa assim é o último estágio do elevador, o elevador que sobe e até hoje tem elevador que vai para o lado e tal, mas a gente realmente não conseguiu, era demais. A Atíce na época, eu lembro que tinha tinham um sistema assim, é, mas era, era era demais e não conseguíamos fazer. Mas em todos os outros aspectos a gente buscou na, na energia, nos próprios elevadores, é, na assunto hidráulico, na, na iluminação e tudo a gente está no, 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 no DNA CRI, no, no, no topo da, do, do assunto técnico, da, da, das exigências técnicas. E, e quando a gente discutiu, nisso, somou nisso, a discussão do, do paradigma de gestão, que a gente concluiu, bom, nós temos que fazer um prédio que vai é ser alugado, não vendido. É propriedade única não pressionado isso levou a consequências no design que nem, nem previa. Quando a gente começou a pensar, tem que ser um prédio é, que é a propriedade única de, 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 de alocação, você pensa, então você tem que ter um, um o conceito de design é o longo prazo versus o curto prazo. Quando eu vou vender um prédio, eu tenho que fazer um prédio que no dia que eu vender, ele tem o que ele precisa para vender. Se eu vou ficar com o prédio, 50 anos, eu tenho que ter um prédio que o custo de manutenção dele se justifique mais do que o meu investimento. Então, se o meu gerador custar... Se para vender o prédio, eu faço um gerador que custe 100 e está atendendo, e o cara vai comprar o prédio, tá bom. Se eu faço um prédio que vou ficar com ele e minha manutenção daquele gerador, minha operação daquele gerador é é mais importante, hoje é é, três vezes o custo, o o OPEX custa três vezes o CAPEX. Então eu eu, eu preciso pagar 150 no gerador, ou 200, porque vai ser mais econômico ao longo do tempo. Então tu vê que os conceitos eles vão saindo de ser só conceitos para influenciar na forma que tu desenha o prédio. É, então a gente e, e cada assunto, por exemplo, lembro que não, não nasceu um projeto, ter que o um projeto que vai construir não, é um, um processo. Eu tinha um projeto, o primeiro projeto que eu fiz, quando estava no a, a terminar a formação do terreno, eu disse assim, Puxa, eu vou começar o teu projeto pela garagem. Eu quero uma garagem eficiente, então eu tenho que, vou pensar. pensei só na garagem. Chamei uma arquitetinha, a Célia, e disse assim, vamos desenhar a garagem. Então, o que eu preciso desenhar a garagem ela toda regular, os acessos. A gente inventou aquela história de, ah, o acesso, como ela era muito grande a garagem, tem seis andares, eu queria que não ficasse, eu na garagem dando seis voltas. Nós fizemos uma rampa que descia direto ao terceiro nível. Então, tu nascia no terceiro nível, descia mais dois, e ele estava lá embaixo. Então, a gente desenhou a garagem, daí chamei o arquiteto. Aí o arquiteto, que era o Didi filho do AMP. Aí disse ele, olha, você vai fazer o prédio, mas a garagem já está feita. Ele até não, não entendeu por que, que a garagem estava feita, como é que ele não podia participar da garagem? Não, já está feita. Aí, depois de tudo isso aí, nós chamamos um paisagista, é, tu vai desenhar a praça. E aí, o... Paisagista, que era o Tom Bosley. aí eu, eu, Naquela época eu também ficava muito ligado naquele negócio de placemaking. Que, aliás, eu, eu conheci o cara que inventou a palavra placemaking, que era o Fred Kent, da PBS de, de Nova York. É, Ficamos um amigo fui lá fazer o curso. Fui eu, levei o, levei o nosso arquiteto interno, que é o que é o Renato. Fomos vamos lá para Nova York fazer o curso do, do, da PBS discutindo como é que faz o, o placemaking, é como fazer o lugar, fazer um, é, criar um espaço público, um espaço que atraia as pessoas, que tenha vida, que é, seguindo aqueles conceitos da Jane Jacobs, que, que é a rua é segura se a rua tiver vida. né Não é que tem cheio de músicos, muros não dá segurança nenhuma, o muros mata a rua <risos> e não não tem segurança. Então, é, começamos a discutir a praça, eu, eu lembro que eu e surgiu a discussão ah, vamos fazer uma praça que seja no nível de acabamento que a gente vê no exterior. Em Nova York, Londres, é claro, aquele acabamento que... Por que, que aquele acabamento está sempre com aquela cara perfeitinha, nossa, sempre com aquela cara esfacelada, tudo quebrado, tudo estragado? A gente viu que o acabamento lá era bom porque eles tinham uma especificação das pedras, por exemplo, muito superior a nós. Enquanto a gente botava granitos ou marcas de 1 um centímetro a dois centímetros, eles botavam coisas de 6, sete, 8 centímetros, umas pedras imensas. Eles vão fazer igualzinhos americanos. Aí eu sou comprar as pedras, a pessoa não, mas isso não é, não é, não é, não é prática, tem que ser assim. Aí fizemos tá lá até hoje, maravilhoso. Eu... Mas nessa discussão, só para entrar na história da baleia, o Tom Bosley falou assim: oh, você tem que botar um elemento aqui na, na esquina da praça que vai amarrar o desenho, o contexto todo, mas que elemento? Ah, fala um pavilion. Pavilion. mas o que é um pavilho? Ah, fala aí com um artista, com um arquiteto, desenvolve alguma ideia. Quando né? eu voltei para o Brasil e aquele negócio não resolvia, não conseguia achar. Aí eu tinha meu filho que era meio artista, Pedro, eu falei, Pedro, vamos fazer um, uma escultura com um significado. E eu falava significado assim com as mãos. Significado. E aí o Pedro, Pedro fez de barro umas mãos assim. Não, pensei você em um, alguém rezando? Não, Foi uma coisa... Aí a gente começou a discutir o que que faz. Aí, é, falando com vários artistas, apresentou algumas ideias, faço isso, não surgia nada. Eu, disse, eu queria alguma coisa que fosse uma escultural, que fosse um um espaço para as pessoas também interagirem e que tivesse um, um significado. Aí um dia eu estou num, num, num médico, na sala de espera, e tem lá uma revista velha, como toda sala de espera de médico. Eu encontrei uma... foi Na revista vi uma obra de um, de um grupo de... Um, um, como é que chama? Um coletivo cubano chamado Los Carpinteiros que eles faziam um negócio de madeira, assim, ovalado, que tinha um bar, dentro né? Eu disse, puta, que negócio. É um pavilhão e é uma forma linda e tal. E eu disse, puta, mas em vez de fazer só um ovalado, vamos fazer uma baleia. Eu meu filho e falei, Pedro, vamos fazer uma baleia. Meu pai, baleia? Qual é o <risos> signif- <porra do> significado que <risos> significa uma baleia, cara? Eu disse, não te pergunto, vamos achar o significado. <risos> <risos> então a gente achou, primeiro, a baleia, Destino aí. E depois vamos, vamos pesquisar o significado. E o engraçado, que a gente pesquisou, pesquisou, e eu descobri que a baleia é o bicho que tem mais significado. É, é muito. É, tem muita substância de significado. Né? Então a gente acabou identificando oito significados da baleia. E todos eles têm uma ligação com o que nós queríamos, que era o urbanismo, a cidade o prédio. Então, era a baleia. É, é dizer, teve o Salve as Baleias, que era o, o primeiro movimento ecológico que existiu. então Era um símbolo de sustentabilidade. E, é, o projeto é um projeto gigante. São Paulo é uma cidade gigante. Então, é, é, o Leviatã é o símbolo do gigantismo. E também da resiliência, que é outra característica que nós queremos no prédio. É, tem a, a história do Moby Dick, que é uma história, na verdade, de obsessão, uma luta incrível com aquele capitão a Rab, com a baleia. E é, é, um, é um exemplo de uma obsessão quase insana, aliás, bastante insana. Né? A gente achava que a gente, para enfrentar todos os problemas o problema que surgiram no prédio, tinha que ter uma obsessão também insana. Então, ela também casava com isso. E tinha... tinha... Ó, Pinóquio, que é uma história de um boneco de madeira querendo ser humano. Né? Então, é a busca da humanidade, que é a busca de um urbanismo mais humano, que ele também queria. E, por fim, tem a história mais interessante de todas, que é uma história da Bíblia, que é a história de Jonas. O Jonas era um profeta que Deus mandou numa missão. Ele, ele se recusa, não quer fazer, quer ser muito ruim, e pode pega um barco. Aí, umas ondas incríveis e tal, e o pessoal acha que ele é ocupado e joga ele no mar. Ele uhum. por um, um peixe gigante, que é uma deve ser uma baleia. Três dias depois de passar na baía da baleia, ele é regurgitado na praia, como que se. Então essa história é, é como se fosse um rito de passagem, onde passa um processo, que tem que descer ao inferno, ou, ou the Belly of the Beast, como a gente fala, e dali renascer para alguma coisa e aí o Jonas foi recosta na praia e ele cumpre aí resolve cumprir a missão que Deus deu para ele então você diz que você é um rito de passagem que você cresce ou se transforma ou se renasce e aí cumpre sua missão então a gente vê também todo esse esse exemplo tanto do prédio o caos as dificuldades que a gente passou como na cidade, a cidade é um caos, é uma... que isso é, não, não é não é que promete ser o caos, ele promete um, um, até dentro dessa, desse caos uma promessa de um renascimento de uma, uma coisa melhor. Então a gente fala que até tem uma baleia, a baleia, ela, você pode percorrer por dentro dela, aumentando entrar na barriga. E tem uma plaquinha do lado que diz o seguinte, olha, se você entrar na, na barriga da baleia, você vai se transformar como Jonas. E quando você sair, você, a gente fala, você fecha os olhos, espera um pouquinho e saia. E você vai sair com um novo olhar para São Paulo, e, e com esse novo olhar, nós vamos poder reconstruir São Paulo, fazer São Paulo a cidade que a gente quer que ela seja. Então, tu vê que é engraçado essa história toda, que, que é até é, é, é também o é incrível, é que parece ter um, uma linha conduzindo, uma linha invisível, ou, ou, sei lá, o destino. Nossa, quase místico, né? Mas que tem todo um significado que se encaixa. E isso é interessantíssimo.
0: Parabéns, Biba, parabéns. É. Fenomenal a história, é fenomenal. É, é, é. Parabéns pelo projeto. É. Ainda falando do B32, eu sei que ele é um prédio, por exemplo, certificado LEED. Dentro desse contexto da primazia técnica, né? De eficiência. Fala um pouco sobre as outras certificações que eu sei que você está pleiteando aí para o prédio.
1: É, quando nós, nós começamos a fazer o prédio, a gente pensou, bom, vamos certificar, porque mundo, era um assunto, na época, importante. Ó. Eu até me lembro que eu falei assim para mim, ah, se a gente conseguir o gold, tá bom. que era um assunto ainda é, que a gente conhecia pouco. E, e aí a gente contratou uma consultoria, começamos a discutir, e tinha, tinha uma lista de, de, de objetivos que tinha que superar. e e ao longo do tempo a gente foi vendo que os objetivos que eles estavam impondo no LID eram quase todos coisas que a gente já ia seguir. Nós vamos fazer tratamento de água, ter ter coisas, materiais que fossem renováveis, enfim. E naqueles pontos do LID, que eles somam 110 pontos, para você atingir o, o platino, você tem que ter no mínimo 80 atingimos 94. Mas, eu, eu, um dia eu peguei os outros pontos, nós não atingimos, fizemos uma análise, é, uma, uma, uma decuplagem né, para entender. E a tinha pontos, uns dois pontos, nós não, nós não quisemos atingir. Um era é que dizia o seguinte, que as janelas, as aberturas do prédio, tem que ser 50% do prédio, 50% tem que ser fechado. Então, é uma questão energética. Mas eu achei que, poxa, é muito mais importante ter a iluminação natural, uma vista. E nós fizemos um pé de dois terços aberto e um terço fechado. Quer dizer, nós não cumprimos de propósito. Não é porque estava no lead que a gente tinha. E o outro outra objetivo é outra coisa que nós não cumprimos também, que é assim: os materiais têm que estar a 100 km de distância. Nós importamos da Itália, não tinha como, não podia. Então. Tem um outra um, um, um outro quesito, que é: você não pode ter uma iluminação na área da praça, acima de. Mas achamos que, que é, um, é um objetivo que vai afetar a fauna. Eu, eu acho que não vai fazer muito sentido isso aí também, porque tem que, é, o importante é as pessoas terem uma boa iluminação. E. Então a gente não é, preferiu não seguir todos os conceitos do lead e quase que se eu tivesse seguido e tem um outro também que é um, um injusto que o desenvolvimento é é brownfield ou greenfield greenfield é um, é um terreno verde um gramadão né coisa nova e brownfield é uma coisa um terreno já urbanizado é uma fábrica velha que você constrói uma coisa nova então o lead ele privilegia o brownfield ele não quer que passa faça vamos primeiro desenvolver o que está aqui então, é, é um conceito sustentável. Só que nós. Ele não classificou a gente como Brownfield. Nós tinham casinhas lá, casinhas velhas que foram demolidas e fizeram um prédio. Para mim, era, era, um, era, um, era um Brownfield. O Lee Acha que não, aquilo não era, não era uma fábrica. Então, nós perdemos esse ponto. Então, a gente estava muito dentro do, é, acho que da, do, dos conceitos de. A gente ganhou aqueles pontos fáceis e, e podia, talvez até ganhar mais. Mas, é muitos se fala assim, ah, mas para fazer um prédio sustentável com lead, tem um custo adicional, 5%, X%. Não tem custo adicional nenhum. Que na verdade você vai fa- Eu, Nós fizemos o prédio como ele é, porque era a forma que a gente queria desenhar o prédio, que casava com os conceitos do lead. Quer dizer, não é que a gente fez para atingir o lead ou pagamos para atingir o lead. A gente ia fazer do jeito que a gente queria fazer, porque era a forma de fazer um prédio bem feito, que é o que nós fizemos então mas hoje em dia tem uma discussão muito grande ESG, as empresas querem ter uma querem ser percebidas como seguindo a sustentabilidade sendo cidadãos corretos assim e isso leva eles a querer demonstrar essa nós temos também um processo lá de, de, de reciclagem aterro zero que que a gente recolhe todo o material do prédio Exatamente 100% do material do prédio. E hoje nós estamos com uma média, que acabamos, acabei de ver isso hoje, é 94% do material recolhido, que é 100% do material, que é, é, é tudo recolhido nos andares, pesado, classificado, separado, depois é, descartado, é 94% a gente recicla. Tem 6% que a gente queria material que não é reciclável, que é, por exemplo, ah, papel higiênico que nós fazemos o que a gente chama de pirólise, que é a combustão para fazer energia. Para nós é uma forma de reciclar também, mas mesmo assim o lead considera que aterro zero só quem tem pelo menos 90% de de reciclagem. Nós temos 94%. Então, nós estamos buscando essa certificação de aterro zero, que o o LIDE fez uma uma parceria com outra empresa lá. Tem uma certificação de carbono, que a gente também está com condições de atingir, e uma certificação de água, que a gente tem todas as condições de atingir. E tem uma última certificação de energia, que é, a gente teria condições de atingir se a gente conseguir que é, o suprimento de energia do prédio que a gente compre seja energia renovável. Uma, um percentual disso aí. Então, tá tudo, são, são certificações são só permitidas para quem já tem o um lead de platino. Então, é, nós começamos, até hoje, tivemos essa reunião com os condôminos, todos toparam fazer isso, buscar essas outras certificações, e e vai ficar ficar bonito, eu acho que se você conseguir isso aí, esse ano é o ano que a gente vai conseguir.
0: Legal, legal, pensando no futuro, né, acho que isso é muito bacana. Falando de projetos para o futuro, já falamos um pouco do futuro do B32, queria que você falasse um pouco sobre o projeto Urbitar, que também é um projeto do futuro, né, que está sendo construído em Brasília, e até, pelas minhas pesquisas aqui, tem tudo para ser o maior projeto imobiliário do Brasil.
1: É, um projeto ele é muito grande, realmente. É. A gente acabou... Uma história engraçada, como é que a gente foi fazer um projeto no Brasil, né? Até falando sobre isso aí. A história é a seguinte. Naquele tempo que eu estava meio... Meio, meio... Sei lá, meio quebrado. E eu, um amigo meu falou, vamos para Brasília, eu vou ver umas coisas Ela vem comigo. Eu, falei, ah, eu fui com ele. Ele me mostrou esse terreno. Ah, aqui é um terreno e tal. É um terreno assim, gigante. Que estava vendendo no meio de Brasília, né? Dentro do pano piloto. Do lado, ao, ao sul de Sobradinho, ao norte de Brasília. Eu disse, puta que coisa. E aquilo me... Naquele momento eu pensei, puta merda, não fazer um projeto urbano no meio do, do maior projeto urbanista moderno do Niemeyer Lúcio Costa fazer um urbanismo atual, caminhável, sustentável, como eles não são, né? e, e aquilo me motivou. Eu, aqueles ativos, eu disse, eu tenho que fazer. aí foi muito difícil comprar o terreno, entendeu? Eu um, tinha um espólio de 53 famílias. Nossa! Brigando com uns advogados, mais um, um outro que quer comprar um pedaço do, 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 do espólio. Era um angu assim, que ninguém queria chegar perto. Mas a gente, como é atavicamente tá atraído por essas pepinas, <risos> a gente foi lá buscar. E aí gente acabou conseguindo comprar. Aí, nós tivemos aí esses 14 anos agora, isso foi em 18, 2008, só hoje. Agora em que aprovou finalmente o projeto. Nós legal. Ali, as maiores brigas... É, se eu, te, eu tenho que escrever um livro, que é <risos> tanta coisa... A briga mais interessante que a gente teve foi quando a gente comprou o projeto, tinha alguns poceiros, então nós começamos a brigar com os posses. então eu entrava com uma ação de reivindicação de posse e, e, e brigava com o possíveis. nós Chegamos a um certo momento, nós tínhamos mais de 200 dessas ações. Aí a AGU, que é a Advocacia Geral da União, entrava nos processos como um terceiro e dizia assim, não, não é tua nem dele, a terra é minha, que essa área é pública, não é privada. Porra. Puta confusão, mas era para desistir. Porque eu não brigava a justiça, não entrava na justiça, eu quero processar ele porque aquela terra é minha. Não, só dizer, não faça nada porque a terra não é dele nem minha, é minha. E é, é um, um... Como é que chama? É um, um embaraço jurídico, não, não tem saída. Porque ele pode ficar, é minha, não faço nada, e o juiz decide parar tudo e começou aí tudo, para tudo, para tudo. Aí eu me lembro que eu fui lá falar com o, com o ministro da, da AGU, que era o Luísa... Como é que é o nome dele? Ele me escapou. Ela falou, ela falou, olha, isso aqui é um absurdo, nós temos que resolver, como é que faz? Olha, eu faz o seguinte, entra, vai falar no, com o procurador responsável e peça uma revisão de orientação da AGU administrativamente. Quer dizer, peça para a AGU mudar de ideia, administrativamente. Quer dizer, é como dizer, ó, não tem solução, <risos> mas a gente foi lá na AGU e a gente falou, puta, tá errado, vocês estão errados. Né? Essa área é privada, não é pública. Até de boa maneira, prova que... Durante dois anos, nós ficamos levando documentos para ele. Contratamos um arqueólogo para provar Nós tínhamos um documento de 1700, é ridículo. A área era escriturada, (risos) mas os documentos tinham que provar. Chegou um momento que ele tinha uma prova que esse documento, que a pessoa que tem hoje aqui é a sucessora daquela pessoa de 1840. E nós tivemos que provar tudo isso aí, provamos. Chegou no fim, o pessoal da AGO não tinha mais argumento. Ele acabou de saber o quê? Área privada mesmo. Nos deu uma cartinha do ministro que eu tenho lá guardadinha. Vamos entrar em todos os processos dizendo, desistindo da ação. Eles revisaram realmente. Eu acho que ninguém no Brasil, que eu, que eu saiba, já conseguiu uma discussão não judicial, administrativa, totalmente de boa fé. Não teve nada, nunca era contra a nossa política. Mas conseguimos convencer na base dos argumentos e da, da informação. Enfim, aí, aí, nesse tempo todo, meu filho, que tá, começou a trabalhar comigo, e mais ou menos na mesma época, ele decidiu ele disse, ah eu, eu vou para Brasília então, porque lá que tem um pepino e você, alguém tem que ficar lá. Ele se mudou para o Brasil para cuidar desse projeto. E ele era físico, ele, ele se estudou física, se formou em física na USP. Mas. <risos> Ele virou hoje um urbanista, ele só pensa em urbanismo, já fala de urbanismo, tem podcast de urbanismo. E, e nós começamos a desenvolver, a orbitar com esses conceitos. Temos uma parceria com, com o Guel, com uma porção de, de arquitetos, Skidmore, todos eles, para discutir. Fizemos charretes, fizemos discussões e começamos a desenvolver conceitos, né? então nós desenvolvemos, logo entendemos o seguinte, que fazer uma cidade não é você deixar um espaço para o comércio, é você pensar em todos os aspectos. Eu não gosto muito dessa smart city, cidade inteligente, são conceitos meio limitados. O que que nós temos uma cidade que ela, que ela foi pensada em todos os aspectos de urbanismo e tudo que vem junto, economia, educação, o é, formato de rua o formato dos prédios, área de lazer, como é que isso. Então, nós pensamos em tudo isso: telecomunicações, conectividade, com o transporte. Como você pensa em todas as questões, paralelas à arquitetura, talvez, mas essenciais para o urbanismo. O urbanismo não é urbanismo, só arquitetura, é economia, é gestão de cidades. São coisas. Então, nós precisamos pensar em tudo isso aí, nós pensamos. Um processo até semelhante ao, ao, ao 32, uma discussão de projeto e uma discussão de como é que deve ser feito, como é que o que que pode ser, o que, que não pode ser. E eu acho que é, evoluiu muito isso aí, finalmente aprovamos no ano passado. Nós estamos agora na, na boca nesse segundo semestre para lançar os primeiros prédios. É um, não é um lançamento que vai lançar vai resolver. Vai começar e fazer uma cidade que é um, um dos grandes problemas que nós temos é como é que tu faz uma cidade sem investir 20 pés de uma vez e correr um risco imenso. Tem que começar... Quer dizer, como é que você adquire massa crítica? Porque uma cidade é massa crítica, não é? Então, como é que você atinge essa massa crítica sem correr um risco enorme? Tem ser aquele pessoal lá da, da Arábia que investe um coquilhão de dólares, faz tudo de uma vez só, se der certo é muito bom, se não der certo não, não tem problema. Então, é, são todas essas questões de extrema complexidade nós estamos enfrentando infetando com esse, com aquele negócio. bom senso, é, questionamento, vontade de aprender, e tá, tá andando. Eu acho que vai ser um projeto super interessante, não tanto no dia assim, maior negócio imobiliário, mas ele vai ser marcante no ponto de vista de discussão de urbanismo numa, numa amplitude como poucas vezes é feito né, aqui no Brasil. Legal.
0: Seu último comentário aqui me dá brecha para te fazer mais uma pergunta. Ah. Você falou de um projeto de destaque no Brasil. E Eu queria que você fizesse uma breve comparação entre o mercado da construção no civil é, é, construção civil no Brasil com outros países nos quais você já atuou, tanto no quesito de tecnologia, no emprego da mão de obra e também na burocracia que se construir aqui no país.
1: Eu, eu construí, construí mesmo, só construí no Chile, além do Brasil. Nós tentamos fazer um projeto na Argentina, não deu certo. Eu tenho conhecimento, mas não tenho uma experiência prática. Nos no Estados Unidos são coisas... É, eu posso dizer o seguinte. No Brasil, a, a construção ela ela tem um caráter... É, é, você, quando faz uma coisa no Brasil, você tem que cuidar muito mais é, dos fornecedores do que tu Nos Estados Unidos, tu contratou o cara e o cara é obrigado. Se ele não fizer errado, ele leva multa, é, é penalizado, aquilo, mas ele não, não consegue. O cara não entregou, mas quebrou, desapareceu. Você não consegue, não, tenha, não tem aquelas, aquela aquela indústria por trás da construção. Lá no Brasil tem uma indústria, aqui não tem. Aqui tem um artesanato, tem a, a cultura da, do, do, da construção molhada que a gente chama é tijolo, cimento, é, pedreiro, é, carpinteiro. Não tem um negócio que lá no é tudo quase industrializado. O cara, pá, pá. Além de que tem milhões de milhões não, mas talvez dezenas de formas de financiar tudo já em esquemas pré que Funciona assim, já tem uma tradição. É, são muito abertos a essa interação com a, com a indústria, dá uma, uma, uma capacidade de inovação incrível. Quer dizer, hoje lá fora também é demorado e complicado o processo, porque todo processo de construção envolve lá comunidade, discussão com... Quando a gente fez o pé no Chile, eu te digo, a nossa construção era superior tecnicamente à deles. Bastante superior. Mas ele, o sistema financeiro deles era 10 vezes melhor que o nosso. Você tinha lá financiamento, mesmo que isso foi em 95. Eu disse assim, pô, Eu fui no Chile e eu tinha um executivo lá no Chile, que é o Daniel Sherman, que depois ele foi presidente da, da TIR. Ele disse: Daniel, vai lá no banco e fala assim: nós tínhamos um terreno que era 5 milhões de dólares, um projeto que era 50 milhões para construir. Nós tínhamos dado um milhão de dólares de, de, no terreno, e o cara nos deu um ano para pagar os, o resto do terreno. Então, eu disse, vai lá no banco e fala o seguinte, o que é que eles financia Dois terços do terreno e 100% da construção. Você está louco, Rafael? Se eu falar isso, eu vou achar que nós somos quebrados, coitados né, do Brasil, que não, não merece crédito. Aqui eles querem emprestar. Não é que nem no Brasil que eles fazem um favor para emprestar. Aqui eles querem emprestar. Não, 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 vai dar, vai dar para. Vai fala, Daniel. Aí, bom, tá bom, eu vou lá e vou falar isso aí. Aí ele me liga depois de uma dura, <risos> pois aceitar, aceitaram, é aceitaram! com <risos> surpresa que tinha aceito, e claro que aceitaram. Eu me lembro que a gente tinha um financiamento na moeda lá de, de, de inflação deles, que era a UF, com, com a correção a inflação mais 5%. E aqui no Brasil a gente nem sonhava com isso. Financiou o prédio inteiro, terminamos o prédio, alugou um projeto fantástico e foi um aprendizado Lá foi a primeira vez que eu construí um prédio financiado aqui no Brasil você tinha que vender antes de comprar nem comprar o prédio vender e o 32 também foi um projeto que a gente conseguiu um financiamento do Bradesco que permitiu você construir o um prédio com, toda, com tudo que a gente queria que tivesse foi fantástico também
0: legal, legal vamos chegando no final aqui do nosso bate-papo mas tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer, e é em cima da Fundação Aron Birman. É, até buscando algumas informações, uma entidade sem fins lucrativos, né, criada em 1995, já preocupada com a busca de soluções para os problemas ambientais de grandes centros urbanos. É. Talvez até uma preocupação à frente do seu tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Fundação e sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos ali.
1: A Fundação, é, na verdade, eu tinha um, sempre tive um projeto de vida meu, era fazer uma fundação para discutir o urbanismo. Eu acabei, pela história das coisas, acabei me, me ligando muito mais do urbanismo. Aquele é, de Jane Jacobs, eu me apaixonei pelo assunto. Quer eu vou fazer uma fundação. Então, a fundação é uma forma de você fazer alguma coisa sem ser político. E, e gente, aí Aconteceu que, em 1995, surgiu um momento que a gente estava aprovando o Panambi e surgiu, gente estava doando o parque para a cidade. Eu disse, poxa, vai ser uma pena doar esse parque para a cidade e botar na gestão da cidade, naquela época o Ibirapuera era muito mal gerido, tinha problemas. Então, eu disse, poxa, vamos fazer uma fundação e vou acelerar esse projeto, vou implantar a fundação e vou fazer a gestão do Parque Burlemar. Então, eu propus para a cidade, eu pago o custo de manutenção, mas eu faço a gestão. Era um projeto completamente inovador e deu certo. Nós nós fizemos isso faz 27 anos atrás e agora renovamos nosso contrato por mais 30 anos. É, e a ideia a fundação na verdade ela, ela, ela só agora está conseguindo fazer algumas das coisas é, se envolver em projetos é, conceitos urbanos de discussão de espaço público gestão de espaço público então é, na verdade é, é, ela teve ela, ela teve esse projeto que era do parque Bulevar Max ela ficou meio assim é, não realizou o potencial que ela tinha, nem nem conseguiu. Porque, na verdade, para fazer a fundação, eu tinha que estar muito rico. Hum. Naquela, eu passei por esses problemas todos, não consegui ficar muito rico. Fiquei só um pouquinho, talvez. E aí, é, a fundação não teve esse, esse desenvolvimento que eu queria que ela tivesse. Mas ainda tem esse, 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 esse DNA de buscar, que é um DNA que eu acho que está imbuído em todos nós e buscar soluções, de encontrar soluções e discutir o urbanismo discutir a cidade, então eu acho que em algum momento ela vão fazer grandes coisas, né? estou esperando
0: muito bom meu amigo obrigado viu, obrigado é, por ter é. aceitado o nosso convite obrigado por ter compartilhado um pouquinho da sua história com a gente que eu tenho certeza de que foi muito rica de que vai ser muito rica para todo mundo que vai estar assistindo o nosso, nosso podcast volto sempre,
1: eu que agradeço Hugo. obrigado a vocês
0: Maravilha. Pessoal, e muito obrigado também a todos vocês que participaram de mais esse episódio do Go Talks. Se vocês ainda não se inscreveram nos nossos canais, faça isso agora para receber os próximos episódios que serão publicados muito em breve. Valeu, tchau, tchau.